0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos preguntan si se puede tomar vino. Mencionan la existencia de diferentes clases de vino, si se puede tomar alguna clase mientras que otra no. En lo personal yo creo que vino es vino, yo no sé de clases, a lo mejor sí hay diferentes tipos, quién sabe. Pero lo que nos interesa es saber qué dice la Biblia acerca de tomar vino. En ningún momento prohíbe la Biblia tomar vino, pero eh, voy a explicarles qué ocurre en relación a nosotros y el vino cuando vamos creciendo más y más en la estatura espiritual y moral de Cristo y cuando vamos adentrándonos más y más en su santuario. Así es que llega un momento en donde se vuelve personal, se vuelve subjetivo, pero efectivamente habrá personas que dicen no hay ningún problema y beben vino. Y también nos encontramos con personas que dicen eso no es para mí, yo no lo hago, yo me mantengo lejos de eso. Así es que examinemos un poco por qué ocurre esto, pero... Si empezamos en Efesios capítulo 5, verso 18, vamos a ver que lo que la Biblia condena es la embriaguez. En Efesios 5, 18 dice, «No os embriaguéis con vino», en lo cual hay disolución. «Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo» al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo así es que pues está el vino natural pero está el vino espiritual el vino del espíritu santo y llega un momento cuando estamos empezando nuestra jornada espiritual en donde pues si bebemos vino aún así podemos experimentar nosotros el gozo del espíritu santo pero más adelante lo vamos a ir viendo a medida que vamos creciendo en cristo Creo que no nos va a ser difícil elegir con qué clase de gozo querramos quedarnos. El gozo temporal y pasajero que nos produce el vino o el gozo eterno eh, del Espíritu Santo. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 5 verso 23, allí Pablo le recomendó a Timoteo tomar vino, pero en este caso como una medicina. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago Y de tus frecuentes enfermedades Así es que el, el, el problema no es el vino en sí Pues un objeto inanimado no puede ser ni bueno ni malo El problema es lo que hace la gente con el objeto Y en este caso, pues el vino le está sirviendo a Timoteo como medicina Bueno, no puede haber nada eh, que condenar en este contexto pero sigamos, vámonos ahora a Romanos 14, verso 20. Romanos 14, 20. Y allí leemos lo siguiente. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí ya empezamos a entrar en, en, en otro tipo de territorio. Eh, si, si una persona débil, un recién convertido, una persona que apenas empieza a caminar con el Señor Jesucristo, observa a personas que son líderes. O, o tienen alguna posición en sus iglesias o tienen mucho más tiempo de caminar con Dios que él y los observa beber vino, esto puede serle de tropiezo. A lo mejor es una persona que está buscando salir de algún tipo de hábito con el uh, licor, con el alcohol, o a lo mejor es una persona que, eh, a quien, en quien Dios puso un celo por apartarse para Dios desde el principio, incluso en el hecho de ya no beber vino. Eh, esto puede ser de tropiezo cuando ve a otras personas bebiendo puede ser de tropiezo para él y entonces acá y ese es el mensaje acá lo que debe prevalecer es la ley del amor y uh, como líderes cristianos debemos nosotros entender la responsabilidad que da o que, o que trae consigo la posición que tenemos los privilegios que tenemos traen una grande responsabilidad y definitivamente no se ve bien que personas que tienen algún nivel de liderazgo o algún nivel de responsabilidad dentro de las iglesias sean personas bebedoras de vino. Así es que aquí ya vamos, ya vamos adentrándonos en, en otras cosas. Vámonos ahora a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Y allí... Eh, Pablo está hablando acerca de los diáconos y, y los requisitos morales para una persona que quiere servir como diácono. Eh, la palabra diácono es muy bonita, es, son las personas que sirven, los que hacen las, los trabajos meniales, los que sirven las mesas, la gente que ayuda, que apoya en, en las cosas básicas, las cosas uh, eh, de todos los días, eh, en una iglesia. Así es que dice, los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice a estos, estos también han sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eh, muchas veces invitamos a la gente a servir en las iglesias, y todavía no tienen el, el, el mínimo de carácter moral para ser un buen ejemplo a los demás. Y pues hay una balanza acá porque Dios no exige eh, una gran estatura espiritual y moral para alguien que va a trabajar como diácono en una iglesia o servidor de algún tipo. Pero por el otro lado es una persona que ya está ejerciendo algún tipo de posición pública. Lo que significa que está a la vista de otros. Así es que si la persona no tiene el carácter moral necesario, también puede hacer tropezar a alguien más y puede hacer que la gente hable. Pero dice, los diáconos no, no deben ser dados a mucho vino. Veamos esto. En otras palabras, aquí tenemos un, un nivel, un nivel de cristiano, eh, que, en donde se aplica esto de que el Señor no prohíbe tomar vino. Eh, nada más que no sean dados al mucho vino. Así es que este es el requisito para los diáconos. Los diáconos pues son personas que no tienen una responsabilidad muy, muy, muy alta y profunda. Por lo tanto, los requisitos no son tan altos y tan profundos. Pero en este mismo capítulo, en primera de Timoteo 3, del verso 1 al 3, nos da los requisitos para el obispo. Ahora, obispo es otra cosa. La palabra obispo es una palabra griega y simplemente significa eh, un superintendente un supervisor un inspector obispo ya es una persona que está sobre un grupo de personas o un grupo de iglesias alguien que supervisa eh, hoy en día se ha abusado mucho del, del título de apóstol y eso pues ni siquiera es un título debiera ser el reconocimiento de un don o de una gracia especial que hay sobre una persona y de la labor que hace la persona en el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchas personas que se consideran apóstoles en realidad son obispos o son superintendentes o, o supervisores. Son personas que están por encima de otras eh, supervisando y ayudándolos y, y, y guiándolos en su trabajo. Ahora, por supuesto, la posición de superintendente o de, o de obispo, que es la palabra griega, es eh, una, una responsabilidad muchísimo mayor que la de un diácono eh, el, el obispo o el superintendente o el supervisor está a la vista de mucha más gente influye en mucha más gente por lo tanto se requiere de un carácter moral eh, mayor y de una estatura espiritual mucho mayor que la de una persona que va a, a fungir como diácono entonces vean lo que dice para el obispo dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Eh, pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo estos son los requisitos para el obispo la lista es mucho más uh, numerosa y, y, uh, y uh, exigente que la lista de requisitos para alguien que va a servir como un diácono o como un servidor de mesas Así es que vean, eh, para el diácono dice no dado al mucho vino, pero si lo notan para el obispo dice no dado al vino. ¿Por qué no dado al vino? Eh, o sea, un obispo ya no debe beber vino. ¿Por qué? Pues la gente lo ve, la gente lo observa. Se supone que ya no está en ese nivel en el que todavía encuentra algo de de gozo y de holgorio y de relajamiento en las cosas de este mundo. Se supone que un obispo ya está en otro nivel en cuanto a su relación con Dios y está tan satisfecho con Dios y está tan apartado y separado en cuanto a su vida personal para con Dios que ya es una persona que se abstiene de esa clase de cosas. Además, imagínense el ejemplo que un supervisor... Eh, un superintendente le está dando al resto de la gente si lo ven beber vino. Eh, el, el mensaje que está mandando no es el correcto porque entonces las personas van a asumir y a concluir que la vida cristiana se trata de hacer lo que queramos y de todos modos tendremos la bendición de Dios y eso está lejos de ser cierto. La bendición de Dios es algo que uno va atrayendo a medida que uno va guardando la palabra de Dios en su corazón y poniéndola por obra. Y a medida que vamos creciendo en Cristo, vamos dejando más y más atrás las cosas de este mundo. Y vamos apartándonos y consagrándonos más y más al Señor. Y esto como el resultado de una búsqueda. De paso estamos conscientes de la ética con la que tenemos que vivir. Y de la responsabilidad que tenemos para con los demás. El, el, el ejemplo que somos para los demás entonces por esa razón dice los obispos no deben ser dados al vino entonces aquí ya estamos edificando todo un principio porque efectivamente lo que la biblia condena es la embriaguez en, en ningún momento condena el hecho de beber vino en términos generales pero veamos como si queremos caminar más adentro con Dios, simplemente esas cosas van haciéndose a un lado y van quedando atrás y van quedando lejos y fuera de nuestra vida. Por eso hay personas que dicen no hay ningún problema con beber vino, yo bebo vino. Pues qué bueno, obviamente ese es su nivel de caminar con Dios, pero hay otras personas que dicen yo no bebo vino, punto, porque eso es un reflejo de su nivel, la manera como caminan ellos con Dios. Veamos entonces ahora a tres diferentes clases de personas eh, a las que explícitamente se les prohibía tocar vino. Esto está en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo aplica el principio para nosotros hoy. La primera cita que les voy a dar es Proverbios 31, del 1 al 7. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, Olemuel, oh no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más» aquí están hablando de los reyes los reyes pues eran quienes eran en, el, en, en la antigüedad pero hoy en día el principio todavía es válido en el libro de apocalipsis dice el señor que él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para dios su padre así es que rey es una persona que conquista rey es una persona que conquista terreno y gobierna sobre el terreno conquistado eh, el, el Señor Jesucristo llegó a nuestro corazón para conquistar la tierra de nuestro corazón. A medida que lo dejamos crecer y, y poseer más y más de nuestros propios deseos y de nuestra voluntad y de nuestro corazón y de nuestra mente, en esa medida el Señor va conquistando, va poseyendo nosotros en su nombre, más y más de nuestras actitudes y nuestros hechos y nuestras cosas. Y un rey no solo conquista, un rey posee, sojuzga, domina sobre los enemigos. ¿Cuánta enemistad hay en nuestro viejo corazón y en nuestra mente carnal eh, en contra del Señor Jesucristo y de su dulce y preciosa naturaleza? Bueno, un rey lo que hace es sojuzgar esas cosas, sojuzgar sus impulsos naturales, sus impulsos carnales, eh, es señorear sobre toda esa enemistad que hay en su viejo hombre en contra de la persona del Señor Jesucristo, quien vive en su nuevo hombre. Así es que esos son los reyes. Y acá dice claramente que no es de reyes beber vino. Dice, ¿quiénes necesitan el vino? Dice, los desfallecidos, los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad. Cuando somos cristianos recién convertidos, pues todavía podemos desfallecer y tener un poquito amargado el ánimo, porque Cristo aún no ha crecido lo suficiente en nosotros, por lo tanto nuestra fe, nuestra confianza, eh, eh, el, el, nuestra paz y nuestro reposo eh, todavía no se han formado y se han perfeccionado como deben. Así es que por eso es que mucha gente eh, cristiana busca escapar y encuentra su escape en las reuniones sociales y en el vino y lamentablemente en otras cosas, ¿por qué no mencionarlo? Y otro tipo de bebidas también. Pero acá claramente dice, si vas a ser un rey, los reyes ya se graduaron ya viven por encima de ese nivel los reyes tienen una relación tan estrecha con el señor Jesucristo que ya no hay tal cosa como que haya un rey desfallecido y de, de amargado ánimo que tenga que beber para olvidarse de su necesidad no un rey ha conquistado su amargura un rey está sojuzgando sobre sobre eh, su corazón su mente su alma sus deseos un rey es otra cosa así es que cuando ya está estamos en ese nivel de caminar con dios y el vino no es para nosotros cuando el señor dio instrucciones para no beber vino también incluyó a los, a, eh, a los sacerdotes en el libro de levítico capítulo 10 así es que tenemos a los reyes y tenemos a los sacerdotes en Levítico, capítulo 10, del verso 9 al 11, menciona a los sacerdotes y dice, «Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés». Así es que aquí tenemos otro grupo de gente que tenía prohibido tocar el vino, los sacerdotes cuando entraban al santuario. Ahora, recordemos el tabernáculo mosaico. El tabernáculo estaba conformado por un atrio. El atrio era este espacio circunscrito por estas uh, cortinas de lino que estaban sostenidos, sostenidas sobre una estructura formada por columnas y barras conectoras. El atrio era este lugar abierto al atrio no se le llama aún el santuario en el atrio podían entrar los sacerdotes podían entrar los levitas también podían entrar las personas cuando traían un sacrificio porque a ellos les tocaba muchas veces degollar y desollar el animal que traían para que éste se presentara y todo eso se hacía dentro del atrio los levitas entraban al atrio también en muchas ocasiones ayudaron a los sacerdotes a presentar ofrendas Así es que el, el atrio no es todavía el santuario. El santuario es la estructura que estaba dentro del atrio, que tenía dos recintos, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso es lo que se llama el santuario. Así es que cuando somos salvos, eso nos coloca en el atrio. Recordemos que en el atrio está el altar de bronce, donde está representada la experiencia de la salvación, porque es allí donde se presentaban las ofrendas, es allí donde está la sangre redentora. Aún el bautismo con el Espíritu Santo está representado en el atrio, porque es sobre el altar de bronce donde caía el fuego que venía de Dios y santificaba y, y, y aceptaba y consumía la ofrenda. Así es que la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo son experiencias que se encuentran en el atrio. Por eso muchas personas tienen los dones del Espíritu Santo y siguen sin ver... Mmm, ningún problema con el seguir socializando y bebiendo vino y riéndose con la gente que no conoce al Señor Jesucristo bueno, pero tarde o temprano tenemos que entrar al lugar santo, por supuesto está la fuente de bronce en donde está representada la experiencia del bautismo en agua pero los sacerdotes cuando entraban al lugar santo, al santuario, y no digamos al santísimo, no podían beber vino ni sidra Ahora en el lugar santo que encontramos, el altar de oro que representa el altar de la oración, el incienso representa la oración, el candelero o la luz de la palabra y la mesa con los doce panes o el pan de la palabra, el sustento, la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Así es que llega un momento en donde aprendemos a orar y empezamos a encontrar a Dios a otro nivel cuando lo buscamos en oración. Cuando eso ocurre la palabra de Dios empieza a abrirse empezamos a ver más allá de la superficie más allá de las historias los personajes los acontecimientos los lugares más allá empezamos a ver los principios de verdad empezamos a adquirir sabiduría entendimiento conocimiento empezamos a modificar nuestros caminos y a alinearlos a la palabra de Dios a practicar la palabra de Dios. Cuando estamos allí, es en automático que vamos a dejar atrás cosas como estar bebiendo vino y estar socializando con el grupo indebido de personas. Y estar haciendo las cosas que hace el mundo y que todavía hacen los cristianos que están estacionados en los atrios. Cuando entramos al lugar santo, dejamos atrás esas cosas. Así es que no es ni para los reyes, ni para los sacerdotes que ya están en el lugar santo, el vino y la sidra, y si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, si Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, entonces obviamente el Señor espera que a estas alturas nosotros eh, vivamos alejados de esas cosas, alejados del vino, de la sidra y de todo el, el mundo que gira alrededor de, del eh, placer por estar bebiendo vino y ese tipo de cosas de cosas Entonces, creo que con esto podemos entender por qué sigue habiendo un gran grueso dentro del cristianismo que dice no hay ningún problema con beber vino, pero hay otro gran grueso dentro del cristianismo que dice el vino no es para los cristianos. Realmente la respuesta está en cuál es nuestro nivel de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de crecimiento moral, cuán adentro estamos ya en el santuario o seguimos todavía en el atrio. Había otro otro grupo de personas que tenían prohibido el vino y estos eran los nazareos. Esos se encuentran mencionados en Números capítulo 6. Así es que tenemos a los reyes, tenemos a los sacerdotes y tenemos a los nazareos. Los nazareos eran personas comunes y corrientes que decidían hacer un voto de consagración de dedicación al Señor. Números 6 del 1 al 4 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Eh, tenemos historias. Por ejemplo, eh, Sansón antes de nacer, eh, Dios le dijo a su madre, él va a ser nazareo. Así es que Dios le dijo a la madre que ella tenía que abstenerse de beber vino y de las uvas y todo aquello. Y por supuesto, Sansón se abstuvo de todo aquello. En el caso de Sansón fue por don que él tuvo esa clase de, de unción. No fue por elección ni por crecimiento personal y eso es muy obvio porque conocemos la historia de Sansón. Pero el principio está allí. Eh, ahora, el vino. ¿Por qué el vino? Porque, bueno, si vamos a caminar a esos niveles de consagración para con Dios, no es solo por obligación o, 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 o porque es un fastidio, pero no tenemos alternativa. Eso es absurdo. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón el gozo de hacer una nueva entrega al señor va a estar allí vamos a estar anticipando ansiadamente que el señor nos hable y nos diga ahora quiero que te alejes de esto ahora quiero que dejes atrás aquello y es un gozo es un deleite es un privilegio que nos hace saltar y danzar de alegría cada vez que dios nos pide hacer nuevas entregas así es que allí tienen el caso del nazareo es el mismo caso de los reyes y de los sacerdotes entonces pues cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones y cada quien elige hasta dónde quiere caminar con dios y allí está la respuesta pues de si vamos a beber vino o vamos a abstenernos de beber vino Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos están Si deseas participar, puedes ser la siguiente a responder. O preguntasbíblicas Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta...